0: Hej och välkomna till sommarpoddarna i vänliga Vetlanda-podden. Mitt namn är Jon Oskarsson och det här är min historia. Jag tänkte berätta om min väg att bli lantbrukare och att jobba inom de gröna näringarna. När jag fick frågan om att sommarprata i Vänliga Vetlandernas sommarpodd var det en smickrande känsla och en stolthet. Samtidigt som efter några dagar jag började grunna på vad jag ens ville säga. Det är väldigt lätt att tacka ja till någonting men som min morfar sa, nej vinner alltid. Så försök tacka ja. Det som låg mig närmast om hjärtat och kändes mest rätt att prata om. Landsbygden och min resa från tog i liten grabb till att själv driva ett medelmåttigt stort lantbruksföretag. Som liten grabb började resan på EKBB den 22 augusti 1993. Första tiden har jag själv svårt att referera till. Men enligt mamma och pappa var inte någon tvekan om att maskiner hade en stor plats hos mig redan då. Mamma Lotta och pappa Pelle gjorde vad de då trodde var det rätta. De gick och köpte en svart röd trampetraktor med en gul lastare av märket Valmet. Med det sagt med glimten i ögat har jag alltid sagt att den dagen jag köper mig en Valmet då jag bambi på halis. Oavsett traktormärke slits med lekledje både traktor, vagn, hus och hem. Det fanns med säkerhet skapmärke i både väggar och skåp i den lilla villan på Vetlandavägen i Landsbro. Under hela min uppväxt har alltid postadressen varit Landsbro. Jag växte upp med mamma, pappa och två systrar. Det blev senare en flytt från den lilla villan på Garninge till ett hus, kvarter mellan Landsbors skola, bohallen och fotbollsplanerna. Uppväxten i Lansbro bestod såklart av skola. Men fritiden var alltid fylld av kompisar, hockey och fotboll. Hockey var i stort intresse i ungdomen. Med start på Skridsgårdskola och Björnligan klivet vidare upp i ungdomsverksamheten. Stor del av min fritid utanför hockeyträningar tillbringade jag på allmänhetens åkning. På allmänhetens har många bor och talang formats och en otroligt viktig uppfostran i min uppväxt. Att få ta egen ansvar, att gå bort i ishallen och lyra lite med både yngre och äldre grabbar. Att ha respekt för andra människor blev ett faktum. Det tillbringades många timmar i hallen, både som spelare och publik. Man satt och studerade a spelarna på matcherna och man kunde då vara ändras namn, smeknamn och positioner. En stor förebild i hockeyn, en före detta boekon och SHL-miriterande var Daniel Ljungqvist. En spelare man följde mycket. Han bar tröjnumret sex och vi var flera grabbar i laget som ville ha sex på ryggen. Och det blev snabbt en tävling vem som var först i omklädningsrummet på matcherna. När jag passerat låg- och mellanstadiet i lilla på skolan blev det ett kliv upp i högstadiet. Där det då kändes som att högstadiet var en stor del in i vuxenlivet, men som man idag skrattar lite åt. Att få ett eget skåp i korridorerna med egen nyckel. Det var stort. Nu, 15 år senare, förstår jag ändå att en liten del av vägen fram till jag faktiskt är idag, det började där. Det jag menar är att i sjunde klass på högstadiet var det dags att välja en praktikplats. Praktiken ska ju vara en hint om vad arbetslivet har att erbjuda. I min ungdom hade jag väldigt svårt att ta kontakt med nya människor. Detta berodde på till stor del på min dyslexi som var jobbigt under skoltiden. Vilket i detta fallet skulle handla om att ta kontakt med en praktikplats. Jag hade bestämt mig för att fråga om praktik hos Magni Svensson i Glömsjö. Ni vet den här stora gården längs väg 127. Den gården som alla bondapojkar i klassen pratade om. Och kunde precis allting om. Jag övertalade min pappa att ringa och prata med Magni. Och nu gick statskottet som lantbrukare för min del. Efter tre år sommar och helgjobb hos Magni blev valet att gå gymnasiet på Stora Segerstad naturbruksgymnasium ett självklart val för mig. Intresset för djur och lantbruk i kombination av att köra maskiner hade nu vuxit sig större. Vi var ett gäng grabbar från Lansboros skola som valt samma linje. Och i augusti månad var den en skön skara som packade våra väskor och flyttade ner till Räftele och Stora Segerstad i tre år. Stora Segersta har gett mig mycket lärdom samtidigt som tiden där består av en otrolig familjär känsla med kompisar och lärare. Att bo på internat var en lärdom i sig. Att få maten serverad sex gånger per dygn, det var rena lyxen. Denna skoltiden hände mycket minnesvärda händelser och livet lekte med en klackspack. Samtidigt så farmas jag nog mycket som person då det gäller ta ansvar. Segersta blev en bra uppfostran. Att bo på internat och ta ansvar för sig själv i veckorna samtidigt som sköta studierna. Basämnen har alltid varit tuffa, men så fort man fick läsa om kor och växtodling blev allt mycket lättare. Att lite hyss hände efter skoltiden på internatet var nog en igenkännare för många som bosatt sig på Sigelsta skolan. Att kreativa lua fick för sig att använda skolans gympasal som djupståbädd, det var viss mindre populärt. Att mamma då inte fick reda på precis allting som hände kanske var bäst både för henne och mig. Skämt åsido var tiden på Segersta naturbruksgymnasium väldigt bra och väldigt lärorik. Och ändå så lärde man sig nog mest ute på praktikplatserna. Gymnasiet var baserat, studenten avslutad och det verkliga yrkeslivet skulle börja. Under gymnasietiden hade jag praktiserat på några olika gårdar i hemtrakten runt om i Landsborg. En av gårdarna var Änga i Nävelsjö. På Änga fanns det ett ko kor av rasen simmental. Lika många ungdjur hörde till besättningen och gården brukade dryga 100 hektar åker och bete. Detta skulle bli min kommande arbetsplats efter skolan. Arbetet på gården Änga var mångsidigt. Allt inom gårdens sysslor skulle skötas om. Att arbeta på en köttgård brukar innebära mångsidighet. Allt ifrån djurskötsel, maskinvård, skogssysslor och maskintjänster. Detta skiljer sig ganska mycket mot att jobba på en ren mjölkgård. Då oftast djurskötsel eller maskintjänster och maskinskötsel eller olika delar av en tjänst. Mellan arbetspassen gick jag aldrig hungrig. Gunnel Ekstrand så alltid till att hålla oss arbetande mätta och belåtna. Denna markservice märker vi sällan av i dagens lantbruk. Inte i den utsträckning som Gunners generation är fostrad i. Att alltid hålla de arbetarna mätta. Hösten 2013 gjorde ett generationsskifte på gården Änga. Och min plats som dräng blev överflödig. Efter att samma höst har provat på lite olika sorters arbete inom de gröna näringarna. Så som skogsröjning på ett företag i Vriksdagen. Blev det åter en tjänst hos Magni i Glömsjön, Då en expansionsologi. Jag tänker att en... Viss del jämför av med allmänhetens åkning i Länsbro och Borahallen. På båda platser har många barn och ungdomar format sina karriärer och slutat som entreprenörer eller hockeypops. Var av de två kategorierna som föddes vart, det får ni räkna ut själva. Sommaren 2016 blev året då mitt arbetsliv skulle ta fart på riktigt. Känslan för att vara egenföretaget växte sig allt större. På sommaren startade jag upp mitt företag Jon O. Lantbruk och bemanning. Jag hade nog då ingen större aning om vad detta skulle innebära. Men tanke och mål var att kunna frilansa lite på olika arbetsplatser under lediga stunder. såsom på andra lantbruk och en del industrier. När jag hade startat mitt företag så fick jag för mig att jag skulle skaffa får. Jag trodde att det skulle bli min grej och jag trodde på det så det satsade jag på. Jag och pappa renoverade en gammal lagord i Ungernäs, gården som vi flyttar till 2006. Jag skulle få och syrran skulle hästa. 38 stycken och inhandlades och produktionen var i full gång. Mina arbetsgivare i Glömsjö sa redan då att få är väl ingenting att hålla på mig och axelrätten skulle få. Sommaren i lantbruket är hektiskt. Djur är ute på bete, fordret som ska skördas och vinterstallar som ska tvättas. Samtidigt som allt annat bara måste rulla på och funka. Kulturen inom den gröna sektorn är att man hjälper varandra om så behövs. Så även denna gången då min gamla arbetsgivare Änga behövde hjälpa att pressa helsägen. åkte jag dit för att arbeta. En skollhet sommardag i juli befann jag mig återigen i Änga sittandes i en glansig grön jordéer. Men då som entreprenör. När jag pressat den sista vita balen passerar jag över Ängas vackra betesmarken. När jag ser den stora, fina kor- och kallflocken med rasen simmental. De står och betar det sommarvarma gräset på Kjellerberg. Då flög en tanke förbi. Tänk om denna besättningen någon gång skulle bli till Saul? Då skulle jag vilja bli en del av den. Det är en sån här märklig känsla som jag nog bara upplevt den gången. När jag kom åkandes åkades upp på Lagosgatan stannade jag till och diskuterade dagen och meddelade att jag är färdig. Jag minns att vi diskuterade allt mellan himmel och jord. När jag var redo att åka iväg blev jag stannad igen. Det var då den här tanken och känslan skulle bli verklighet. Det var en otrolig konstig känsla när jag körde igenom den här koflocken. Frågan från min gamla arbetsgivare löjde så här. Vill du köpa djur och maskiner och arrendera gården i Änga? Att jag ens höll med på benen var väl under. Det var nog tur att den 23 årige John Oskarsson hade öron. Annars hade nog leendet slått helvarv utan lura. Svaret var ju inte så svårt. Självklart var ju svaret. Att den 23-årige skulle bli egen lantbrukare. Det var ju en dröm som skulle gå i uppfyllelse. Så här i efterhand hade jag ju ingen aning om vad jag ens hade svarat på att gå från en trygg anställning till att belåna sig för en mångmiljonbelopp. Att arbeta 80 timmars veckor. Samtidigt är det det jag drivs av. Att se en liten gnista som kan bli något större. Att kämpa för någonting man vill. Sommaren passerar och datumet då övertagen är, är Den 1 december 2016 blev jag egen lantbrukare. Och 50 dräktiga kor och ungjur var inhandlade. Tre gröna Hyundai-traktorer och en lastmaskin. Och massvis med olika redskap som behövs inom lantbruket. Att sätta sig in i att driva ett lantbruk skulle visa sig vara en oändlighet. Och frågan är om man än vet idag om man har koll på allt. Jag får ofta frågan hur man orkar med allting och arbetar så många timmar som det blir. Och visst, vissa dagar undrar man var man ens, varför man ens håller på. Men alla andra dagar har man världens bästa jobb. Eller som man ofta säger, en rejäl hobby och väldigt dyr. Att vara lantbrukare innebär många timmars jobb vissa dagar och andra dagar helt lediga. Och allt handlar ju om frihet och ansvar. Med goda rådgivare skulle vi ta detta skepp vidare. Med drivkraften och envisheten av att alltid vilja bli bättre och utvecklas har förändringar och utökningar gjorts och gör fortfarande. Med ett gott samarbete med banker och ekonomirådgivare så ska nog detta gå. 2017 så utvecklingen fortsätta. Gården är över Sjöskärby i Salu. Mina resor mellan huset i Glömsjö där jag då bodde och Änga var inte hållbara under kalvningstiderna. Under kalvningstiderna så som man jag har en hög bevakning så att man inte förlorar några kalvar. I en dikoproduktion så är kalven det enda som ger ekonomi. Under kalvningstider så man helst inte var ifrån djuren mer än ett par tre timmar per dygn. Och under nätterna så är ju arbetet ganska hektiskt. På hösten 2017 blev huset mitt och en stor renovering dog igång. Huset blåstes ut och en hel renovering skulle göras. Innan renoveringen och allting drog igång så var vi tillbaka på husvisningen. Det var en ganska rolig och minnesvärd husvisning. Då mäklaren nämna att det var Soknäs fulaste och sämsta hus. Med det orden så tänkte jag att nu är det köpläge. När vi var färdiga med renoveringen så var varken huset fulast eller sämst. För första gången sedan starten har jag lämnat jaget mot viet. I den nyrenoverade kåken i Kär i Nevesjösoken bor jag idag med min sambo Sofie och mina två fantastiska barn. Elias tre år och Luna ett år. Elias kan beskrivas precis som jag beskrev min barndom. Otroligt maskinintresserad. Till skillnad mot mina föräldrar Kör Elias en trampetraktor med märke om det. Att ständigt ha ett driv framåt är ett måste för mig. Så fort jag tappar drivet blir det tungt. Med hjälp av dagens teknik. Att kunna slå ett samtal till kollegor inom branschen. Att gå dagarna ända med pält och på huvudet och utbyta erfarenheter. Att snacka skit är en stor del att man raka bära allting uppe. 2020 blir året vi köpte till gården som tillhörde huset när vi Känslan av att äga något eget är ju helt underbart. Och nu blev vi markägare på riktigt. Dock endast den lilla fastigheten på 30 hektar så skulle mycket ställas i ordning. Röjningar var välbehövliga, skogsbilvägar byggdes och avverkningar gjordes. Något som man gärna inte pratar om i den gröna näringarna, men som man inser blir allt mer och mer vanligt, är ångest och stress. De sista fem åren i mitt liv har tillbringats med mycket stress, ilska, ångest och ovisshet. Samtidigt som otroligt mycket glädje har funnits. Glädje kommer när man lyckas. När man får något jobbet att vända. När man når något mål man längtat efter. Känslan av att lyckas är för mig enorm. Men när saker går emot en, exempelvis sjuka djur, söndra maskiner, kan snabbt övergå till ilska, stress och ledsamhet. Det är då man tar ett samtal och ringer en granne och inser att även på grangården strular det ibland och humöret vänder upp till det positiva igen. 2016 när jag köpte besättningen Enga Simmental som är ett av Sveriges främsta avelsbesättningar inom köttövel. Då bestod djuren av 50 dräktiga honjur och totalt ett hundratal djur. Jag brukade vid 120 hektar åkerbete. Idag 2022 är besättningen drygt 230 stycken. Och vi brukar över 300 hektar mark. Och delmålet för antalet djur är närtid är 400 stycken. Tack vare att jag har fått förtroendet av många jordägare runt om i Vetlanda kommun att arrendera sig deras jord är detta möjligt. Jordägare som har överlåtit sin mark i någon annans händer att bruka. Som lantbrukare tror jag stenot på svensk klimatsmart brukarna och svensk mark. Detta görs av mig och mina duktiga lantbrukskollegor. Så många av samma driv som jag. Vi producerar svenska livsmedel bland av de bästa i världen. Om man kollar på klimatsmart och synpunkt, Vi har en av världens hårdaste djurskyddslagstiftningar. Detta vill jag säga igen. Var stolta när ni äter svenska livsmedel. För det är jag. Det var det jag hade att berätta om min resa från jord till bord. Eller från grabb till lantbruket. Ett stort tack för att ni har lyssnat. Och följ oss gärna via sociala medier. Änga Simmeton. Tack så mycket. Du har lyssnat på sommarpoddarna i vänliga Vetlanda podden. En poddproduktion av Vetlanda kommun.